0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Vajaat 11 tuntia ja erotuomarin pilli soi. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut alkavat Brasiliassa. Suuri spektaakkeli, mutta kenen kisat? Brasilian vai kansainvälisen TV-yleisön? Vai pelaajien vai sponsorien? Jalkapallosta lisää hetken kulutta. Lähetyksen loppupuolella kysytään, onko puheille uskottavasta puolustuksesta mitään realistisia perusteita. Voiko kollaa enää kestää? Vai onko sodankäynti ja teknologia kehittynyt niin paljon, että Suomi vallataan alta aikayksiköön? Tästä puolen tunnin päästä. Lähetysikkunamme odottaa viestejä. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Jari Eekbäri Enkä Kiitoksia. kysy kuuleeko Turku, kun tiedän, että kuulee. Sinulta on kuukausi sitten suunnilleen ilmestynyt kirja kuin taivasta kosketta ja nämäkin MM-kisojen historia. En tiedä, onko sitä kovasti paljon myyty, onko? Itse asiassa tuosta ei mullakaan ole oikein tietoa. No, mutta ainakin sinusta on tullut näinä päivinä kaikkialla käytetty haastateltava, mutta kyllä se jaksaa, koska kuukauden päästä se viimestään loppu. Näin, siinä varmasti käy. Tervetuloa myös Sami Kola, mutta Tampere. Tervehdys Tampereelta, joo. Sinun tuorekirjasi ja väitöskirja nimeltä Fifan valtapeli Etelä-Afrikan jalkapallon MM-kisat 2010 keskitettynä mediaspektaakkelina. Pitääkö näitä nimet aina olla näin pitkiä? Hyvä, läpi pääsi? Itse asiassa nimi on aika lyhyt, Fifan valtapeli. Aha, mä luin kaiken, mitä oli siihen kirjoitettu. <laughs> Väitös oli viime lauantaina, kai se menestyksellisesti sujui, mutta sitä en tiedä, miten se sujuu, mutta sen tiedän, että Sinun oma jalkapallojoukkueesi Gotham City löi muun maailman joukkueen ja kolme. Mistä sä Näin tullut? hyvä on tiedonvälitys. Kun toimittaja tekee työtään, niin se löytää kaikenlaista. Teitkö maalin? Päisin tehdä maali siinä kolme kolme tilanteessa. No, tämä kuulostaa vähän semmoiselta sopu-peliltä. sopupeliltä, mutta sitä saattaa pelätäkin. No jalkapalloilla on maailmanmestaruuskisat. Siis alkavat illalla Suomen aikaa kello 23 alkavat Brasilia ja Kroatia kamppailla voitosta sitä sitten riittääkin melko tarkkaan kuukauden verran. Varmaan heti avajaisissa, jos siellä hienotavaisesti pidetään, niin tiedä, sanotaan taas kerran, että jalkapallo yhdistää maailman. Yhdistääkö jalkapallo vai erottaako? Mitä sanot Sami Mikola?
1: No, tämä on vähän tämmöinen joko tai tyyppinen kysymys. Että mä itse näkisin, että tilanteisesti sekä että, että kyllähän se varmasti myös yhdistää, yhdistää niin tämmöisessä karnevaalihengessä ihmisiä, ihmisiä toisiinsa, mutta pelissähän on kyseessä myös niinku paikkojen tai kansakuntien välinen kilpailu, että voi myös niinku kärjistyvät tilanteet, että voi myös erottaa. Mm-hmm. Ja sitten voi myös niinku tapahtua sitä, että niinku sisäisiä ristiriitoja joukkueessa, mikä voisi heijastua niinku kansakunnan omatunto jollakin lailla. Että mä sanoisin, että sekä että.
0: Onko kansainvälinen kilpaurheilu rauhaliike vai kiihdyttääkö se enemmän kansoja toisia vastaan jos katsoo taaksepäin? Mitä sanot Jari Ekberi?
2: Kyllä se nykyään ehkä enemmän toimii rauhanliikkeenne kuin aikaisemmin. Että varsinkin takavuosikymmeninä jos me mietitään esimerkiksi 30-luvun Eurooppaa niin kyllähän ne vastakkainasettelut aika voimakkaasti näkyy myös urheilussa. Että silloin ei oikeastaan mistään rauhanliikkeestä varsinaisesti voi puhua. Mutta Ehkä tänä päivänä
0: asenteet on vähän toisenlaiset. Tietysti tästä yhdistävästä voimasta puhutaan sitä kansallisella tasollakin. Ja en, ennen kaikkea oikeastaan sillä tasolla, että jalkapallo se yhdistää kunkin mukana olevan kansakunnan sen urheilun ääreen sulassa sovussa riippumatta siitä, miten suva sulassa sovussa muuten elettäisiin. Käykö näin, jos nyt ajattelee maita, joissa muuten valitsee keskinäinen kyräily, niin tapahtuuko sellaista yhtenäistymistä?
1: Kyllä varmasti... Varmasti tapahtuu, että, että se pelihän tempaa mukaansa, että, että ne yksitoista pelaajaa siellä tavallaan edustaa kansakuntaansa, että, että tämä tunne, mikä näissä tapahtumissa on, niin silloin se, se affektiivinen voima, voima niin kuin, se voi pystyä sitomaan niin kuin, myös niin
0: ristiriitaisia elementtejä kansakunnan sisällä. Kun näitäkin se mm. mukana olevista, maista tulevat... Kun tätä kansallista yhtenäisyyttä, että ne tulevat mieleen eniten oikeastaan Bosnia ja Herzegovina ja sitten Belgia. Jos että Bosnia ja Herzegovinassa bosniakit, serbit, kroatit elävät vielä varmaan katkerien muistojensa kanssa jonkinlaisessa pakotetussa sovussa. Tai Belgiassa, jossa vahvasti kannatetaan sitä, että maa jaettaisiin kahtia ja ranskankieliset alueet omakseen ja flaamingilliset omakseen. Sehän on suuri saavutus belgialaisille, kun sanotaan, että valmentaja on komentanut kaikkien tämä haastattelu ja kummallakin kielellä. Toivottavasti osaavat. Niin,
2: Belgiastahan on sanottu, että näitä kieliryhmiä yhdistää lähinnä kuningas ja jalkapallo. Mutta mun mielestä Bosnia on siinä mielessä mielenkiintoisempi tapaus, koska sen maan historia, kuten tiedetään, on hyvin vaikea ja se valtiollisestikin on hyvin vaikea rakennelma, niin se mitä nyt on kuullut juttuja ja raportteja Bosniasta, niin niin on vähän merkkejä siitä, että jonkinnäköistä parempaa ilmapiiriä olisi havaittavissa, mutta... Saa nähdä, jos joukkue ei menestykään, niin sitten se voi taas kipata tilanteen
0: päiväisenkin S- suuntaan. Sittekö, Sittekö Bosniakit rupeavat sättämään, Kroatit, Serbeja ja niin päin pois. Nämähän ovat, niin siis he ovat nyt sen ikäisiä, että heillä kaikillakin varmaan on omakohtaisiakin muistujia Jyvoslovia ja ajalta silloin 90-luvulla. En tiedä, olenko minä jotenkin naivi, kun ajattelin, että siellä tällä yhdessä pelaamisella on aivan todellista merkitystä. Joo, siinähän on. Klassikko oli vuoden
2: 1998 Kroatia, kun he, tai on sanottu, että pitkälti tällaisella niin vahvalla kansallistunteella he pärjäsivät niin hyvin. Eli pieni maa tulee ensimmäisiin kisoihin ja voittaa bronssia. Et siinä on niin tällaisen niin oman maan puolesta esiintymisen merkitys ollut aika vahva.
1: Mutta se olikin tavallaan M-
0: etnisesti yhtenäinen porukka.
1: Yleensä, yleensä MM-kisoissa meillä nuorilla, nuorilla valtioilla on voimakkaammin kansallistuneita mukana, että samoin tavoin Serbia, Etelä-Afrikan kisoissa, niin kuin nyt Bosnia-Herzegovina, Post- Brasilian kisoissa, että voisi kuvitella, että nuorille valtioille on enemmän merkitystä ja näytön paikkaa ja y- yhdistävää voimaa. Mm.
0: No mietitään näitä koko kisoja, kenen spektaakkeli tämä oikein on tämä jalkapallon mm kisatukse Onko se on Brasilian juttu vai sen katsomattayttävän yleisön vai... Kansainvälisen TV-yleisön vai pelaajien? Kenen kisat ne ovat? samikolama. No, se, sä tässä aika useita tai monia toimijoita. Olisin voinut luetella vielä muitakin toimijoita. Mutta...
1: <lacht> Joo, jo, jo, varmasti, että tota, et, tota, näitä kaikkia toimijoita varmaankin Tää itse peli yhdistää. Ja että kenen kisat? No, okei, okay, tämmöinen hyvän, hyvän olon tunne tai sen noste. On varmaan yhteistä, ja yhteistä jalkapallo ihmisille ja myös niille, jotka tuottaa
0: tapahtumaa. Siis se on se, mitä katsojat saavat, niin kuin se hyvän olon tunne. No kyllä mä luulen, että
1: saa, saa tota moni, moni muukin toimia, että näitä, jotka näitä kisatapahtumia järjestää, että FIFA ja paikallinen kisaorganisaatio. Mä meinaan sitä, että on eri asia puhua tunteista ja sen yhdistävistä voimasta ja sitten puhua niin rahallisista hyödyistä, että Kuka hyötyy näistä tapahtumista ja mihin ne rahavirat sitten, niin kuin virtaa loppujen lopuksi. Ja nämä protestit, mitkä tänä päivänä Brasiliassa on, niin suurelta osin johtuu siitä, että niin sanottu tavallinen kansa kokee, että he eivät hyödy näistä
0: kisoista. Mutta järjestävät maat saavat kuitenkin tunnettuutta ja kansainvälistä uskottavuutta, näin ajatellaan. Miten se mittaa uskottavuutta? En minä tiedä, mutta näin sanotaan. Uskottavuus on semmoinen käsite, jota käytetään aika heppoisesti kaikenlaisia yhteyksiä. Minäkin sorruin siinä. Ottelupaikkakunnat voi... saavat uusia jalkapallostadioneita ja muita rakennuksia, teitä ja taloja ja metrolinjoja. Paikalliset rakennusliikkeet saavat hyvin tuottoisia uraakoita ja monihan siinä on saama puolella.
1: No mä sanoisin näin, että jos rakennetaan stadioneita kaupunkiin, jossa ei olisi kunnon jalkapallon joukkue, että kuka maksaa ne ylläpitoja käyttökustannukset kisojen jälkeen. Eli kyllähän tapahtuma hyödyttää niin, että, että tulee, tulee jonkun verran turisteja ja myös työpaikkoja, tulee esimerkiksi, tota, kun rakennetaan stadioneita, mutta kisojen jälkeen, jos, jos stadioneista tulee
2: valkoisia elefantteja ja siellä ei käy, käy niinku riittävästi katsojia, Siis Fifahan on syytetty siitä, että he tulee ja käyttäytyy niin siirtomaan isäntä. että he saneilee järjestäjämaalle, että asiat pitää tehdä näin ja näin ja näin, ja sitten kuitenkin suurimmat voitot käärii siitä tietysti FIFA, Mutta toi mitä sanoit äsken näistä infran rakentamisesta, niin tietysti se jossain määrin varmasti hyödyttää järjestäjämaata, mutta kalliiksihan nämä kisojen pitäminen tietysti tulee ja toisaalta on sanottu niinkin, että jos haluttaisiin aina järjestää kisat, niin mahdollisimman vähällä vaivalla ja ilman mitään ongelmia, niin siinä tapauksessa kaikki kisat tarvitsisi järjestää Saksassa.
1: Mm. No, it- itse asiassa niitä voisi järjestää monessa maassa samanaikaisesti, että tota, et esimerkiksi kuudessa 6- tai seitsemässä eurooppalaisessa maassa tai ympäri Etelä-Amerikkaa, että yhdessä maassa niin, ja
0: ripotella stadionilta ympäri maata, niin se, se on vähän alasta. Mutta niitä Euroopan on järjestetty. Joo, mm kisatkin kerran järjestetty kahdissamassa Koreassa, Japanissa, mutta em mm-hmm. kisat useammin ja yhä vaan yritetään jakaa niitä, eikä kaikki siitäkään tykkää. Niin, se jotenkin, jos ajattelee ihan
2: fanin näkökulmasta, niin se jotenkin syö sellaista niin kuin turnausmaisuutta siitä, että jos me 2020 EM-kisat pelataan mitä 13 eri maassa, niin kyllä se vähän niin kuin jotenkin syö tällaista... Perinteistä turnausmaisuutta, ja se on varmaan se, mikä useimpia siinä häiritsee.
0: Sinä äsken mainitsit FIFAn, kansainvälisen jalkapalloliiton, ja se muuten ei tainnut olla siinä luettelussa, kun mä luettelin vaihtoehtoja, että kenen spektaakkeli tämä on. No se tuli lisäva- ensimmäisenä mieleen, lisäva- lisäva- vois sen... olla että Onko tämä nimenomaan sen FIFAn spektaakkeli, vai onko tämä sponsorien kisat, Coca-Cola ja Adidaksen spektaakkeli, on niitä toki muitakin? No,
1: jos ajattelen näitä... Voka omistaa tavallaan FIFA, se on FIFA World Cup trademark, eli että tämän tuotteen omistaa ja tärkeimmät liittolaiset on ne, jotka tuo rahaa, rahaa eli partnerit, sponsorit ja muut alihankkijat ja sitten tietenkin TV-oikeudet. Ja, ja hyvin tärkeä elementti on hakukirja, pit book, mihin tota on kirjattu semmoisia tiettyjä suostumuksia tai, tai vaatimuksia mihin paikallisten kisaorganisaatioiden pitää suostua. Ja nämä ovat sellaisia niin salaisia asiakirjoja, mistä ei puhuta julkisuudessa. Että siellä on hyvinkin paljon ehtoja annettu, annettu isäntämaalle, että mitä pitää tehdä, kuten verovapautta ja sitten erilaisia poikkeuslakeja, että nämä FIFAn tuotteet pääsevät näkyviin. Ja se on ihan varmaa, että rakennusfirmat hyötyy ja iso hyötyä ja Brasilian kisa,
0: se on turvallisuusyhtiötä. Epäilemättä, jotka häätävät siellä vääriä, vääriä tuotemerkkejä pois näkyviltä ja köyhää kansaa pois jalosta, vähän kärjistän. Vai ollakaan, näin kuin se on? No et minun mielestä, mutta en te Jarin jari mielipide?
2: Kyllä mulla on ihan sama käsitys, että kyllä siellä tota, on ajettu ihmisiä kodeistaan sen takia, että saadaan rakennettua parkkipaikkastadionin viereen, niin onhan tämä nyt aika räikeä toimintaa suoraan sanottuna.
0: Miten suuri poliittinen merkitys jalkapallon MM-kisoilla MM-kiso- on aikojen saatossa ollut, Jari Ekberg?
2: MM-kisoja on aina käytetty propagandatarkoitukseen. Että jos palaan taas kerran tähän 30-luvun Eurooppaan, miten 34 Mussolini aika häikäilemättä hyödynsi MM-kisoja ja etenkin Italian menestystä oman valtansa ja Italian mahdin pönkittämiseen ja osoittamiseen muualle, ja toisaalta 78 Argentiinan sotilasjuntan teot kisojen tällaisena niin kuin voimannäyttönä, niin nämä on näitä klassikkoesimerkkejä, että kyllä tällaiset, sanotaan nyt ei-demokraattiset yhteiskunnat varsinkin on hyödyntänyt jalkapalloja erityisesti
0: MM-kisoja poliittisesti. Niin no. siis Mussolinilla oli omat kisat vuonna 1934. Kyllä. Hitlerillä ei ollut omia jalkapallon MM-kisoja, vain olympialaiset, mutta taisi olla sekä talvi että kesäkisat 1936. Hitler ei ehtinyt saada MM-kisoja. Siitä on, Anoiko Hitler? Siis
2: tästä on vähän ristiriitasta tietoa. On, joku on väittänyt, että jos 42 olisi pelattu kisat, niin ne olisi ollut Saksassa. Mutta mun käsittääkseni tästä ei ihan täysin pitäviä todisteita ole. En tiedä, olisiko FIFAlla ollut joku periaatepäätöksentapainen, että,
0: niin, että... jos Hitler on saanut sotassa sodittua 39-40 riittävän nopeasti, niin 42 on jo Berliinissä pelottu. Niin, tai malttanut olla sotimatta siihen asti, niin sitten ainakin. Mm. Ja nyt
2: jos me ajatellaan näitä Brasilia sai tällaisesta niin poliittisesti, niin tässähän uhkaa Brasilian poliittiselle johdolle käydä vähän niin päinvastoin, että Puhuit aikaisemmin tuossa uskottavuudesta, niin kyllähän nämä protestit ja kaikki nämä tiedot, mitä sieltä tihkuu, niin vähän syö tätä brasilian uskottavuutta, että kisat olisi hyvin järjestetty tai, tai että siitä olisi maalle jotain hyötyä.
1: Se on ihan varma näin, mutta sitten kun ajattelin, että kun se pallo tipahtaa huomenna, huomenna kentälle ja Brasilia voittaa perin, niin se draama lähtee niin vahvasti
0: liikkeelle. Jos Brasilian voittaa saat, niin kaikki unohtaa mm. <laughs> nämä, tuota, niin nämä negatiiviset ilmiöt. Niin, että Brasilian joukkueen on paras pelata myös tavallaan niin johdon mm-hmm. puolesta. Mä näen, näen tämän asian enemmän niin, että Brasilian
2: joukkue pelaa kansan puolesta. Mm-hmm. Se nähtiin jo viime vuonna tässä konferraatiokapissa, miten he onnistuivat kääntämään tämän, nämä protestit, niin voimavaraksi ja miten se sitten näkyy esimerkiksi siinä loppuottelussa, minkälaisella asenteella ja hengellä he pelasivat sen, niin kyllä he, ei Brasilian joukkue pelaa varmaan niin kuin poliittiselle johdolle, vaan, vaan nimenomaan kansalle. Se on ihan eh, se, ehkä se, Argentiinakin silloin 78 no. pelasi enemmän kansalle kuin sille sotilasjuntaille. Kyllä, siellähän moni pelaaja on jälkeenpäin nimenomaan kiistänyt tämän, että ei he mitenkään sotilasjuntalle pelanneet, vaan nimenomaan Haluaisivat tuottaa kansalla iloa. Mm.
1: Se, on, se on varmaan näin, että se peli on hyvinkin tärkeä muille kuin brasilialaisille, mutta kyllä se poliittinen johtohan yrittää hyötyä siitä, siitä,
0: siitä menestyksestä totta kai. No mutta jos mennään me, meidän aikaa ja meidän aistamme eteenpäin ja kelataan näitä, Vladimir Putinillahan oli jo Sotsissa olympialaiset ja sitten tulee tuplapotti, kun neljän vuoden päästä on jalkapallon mm kisat ja onhan näidenkin yhtenä tavoitteena osoittaa Venäjän suuruutta ja mahtia. Mikä sitten mahtaa olla Katarin tavoitteena jalkapallon mm kisoissa Kyllä se on vähän samasta kysymys, eli laitetaan Katar vähän näkyvimmin maailmankartalle. Että se on vähän sama asia kuin rakentaa tuota tuhat metriä korkeita taloja.
2: Kai joo, Näitä ehkä voisi verrata toisiinsa, että sinähän saan täysin järjestää kisat Katarin kokoisessa maassa, jossa niin kuin jalkapallokulttuuri ja antikansainväliseen jalkapalloon on aina ollut nolla. Mm-hmm. Niin en mä näe tälle oikein mitään muuta selitystä kuin just tällaisen. jos
1: niin ole, ei ole että nämä ää, arabit suluttaa, niitä on ottanut halutua myös futisjoukkueita. että ää, mikä muu kuin... Suosittu joukkue, joka viikoittaan televisiossa ja miljoonia katsoja, niin ja sitten kun siellä poimitaan katsomusta se ja kuviin ja joukkue menestyy, niin tähän on hyvinkin tämmöistä niin kuin imakon rakentamista. Että, että mikä, missä muussa lajissa kuin jalkapallossa ja MM-kisoissa niin on niin, niin, niin globaali näkyvyys, että se
0: houkuttelee myös kateklaisia. Mutta mahtaako kateklaista muuten tulla sittenkään mitään? Jos se menee uuteen käsittelyyn. Ja Siihen on vielä pitkä matka, että päästään uuteen käsittelyyn. Ja mä... mun niin Fifahan aikoo koko tätä asiaa ottaa omaksi käsiteltäväksi vasta näiden kisojen jälkeen, eikö niin? Kyllä, joo,
2: mutta mä oon aika skeptinen sen suhteen, että asialle tullaan tekemään yhtään mitään. Että... Okei, mun näkemykseni saattaa olla vähän kyyninen, mutta mä epäilen, että siellä tehdään muutama nätti raportti ja sitten asia unohdetaan. Että tota... en mä en usko, että niitä kisoja viedään mihinkään muualle. Mitä sinä uskut? Mikola.
1: No minä uskon, että, että siinä on mahdollisuus, että ne viedään muualle, mutta se mahdollisuus aktualisoituu siinä vaiheessa, jos FIFA alkaa miettiä oman imakonsa ruostumista, että, että tota, jos, tämä, jos media nostaa niin paljon asioita esiin ja pystyy todistamaan väitteitä, niin siinä vaiheessa Voidaan, voidaan siirtää jonnekin muualle, koska aikaa
2: kuitenkin on siis siirtämiseen, että se on vasta 2022. Mutta FIFahan yrittää samalla vähän pelata aikaa tämän suhteen, että tota, ei tunnu olevan ihan kauhean kiire asian käsittelystä.
1: Mm-hmm. Kun, että, kun nämä on, on ollut, ollut tuota, ää, siis, ää, aiemminkin, niin se tavallaan niin kuin siirtää, siirtää huomiota tähän FIFan korruptioon, johon kaikki ovat tottuneet. Eli Eli nämä ihmisten olosuhteet, näiden työntekijöiden, jotka rakentavat näitä stadioneita, ja siellä on kuollut useita, jopa tuhansia työntekijöitä jo tähän, tähän päivään mennessä. Puhutko nyt Katarista? Nimenomaan puhun Katarista, joo. joo et, tota, et, tota, niin, mun mielestä pitäisi myös puhua siitä, että miten kaupunkitiloja tuotetaan ja rakennetaan, ja on ihan hirveitä infrastruktuuriratkaisuja, että... Et, tota, niin, ja, Ymmärtääkseni Katarissa on, suunnitellaan sen tyyppisiä stadion, stadioneita, jotka rakennetaan moduuleista, että ne voidaan sitten siirtää
0: toiseen paikkaan kisojen jälkeen. Ja Joka on ehkä viisastakin kun että Katarissa nyt varmasti jäisi käyttämättömiä stadioneja. Joo, joo mutta miten tämä sitten toteutetaan, niin tämä
1: nyt
2: tämä kuulostaa niin tämmöisten tähtiarkkitehtien innovaatioita nyt sitten. Mun käsittääkseni yksi pointti Katarin puolesta silloin kisaisäntää valittaessa oli just tämä, että Ilmeisesti he olivat puhuneet, että näitä stadioneita voidaan siirtää esimerkiksi sitten Afrikkaan jonkinnäköisenä kehitysapuna
0: kisojen jälkeen. Mm-hmm. Se on varmasti ollut viisaisveto. Sillä on säästynyt lahjusrahaa kyllä näin hyvällä lupauksella. Kyllä varmasti. Näillä jalkapallon MM-kisoilla onhan niillä ollut myös suurta symbolista kansallista merkitystä. Nyt mä oon tämmöistä tunnettuisuuden lisäämistä tai tämmöistä pr vaan sitä, että Esimerkiksi Brasilian tappio edellisissä Brasilian kisoissa 50 oli ilmeisesti kansalliselle itsetunnolle kauhea juttu. Saksan voitto vuonna 54 taas päivästä olihan sille suuri henkinen merkitys. Toisen maailmansodan kaikkien jälkipyykkien jälkeen osoittaa, että Saksa voi aloittaa, nousta ja nousee jo silloin.
2: Kyllä, siitä on on tällaisia niin tavallaan äärimmäisiä esimerkkejä, että jos se Brasilian tappio 50 oli heille Hiroshimaan verrattava tapaus ja sitten taas Saksa-voittoa 54 pidetään tällaisena, me olemme taas jotakin asenteen osoituksena, että siitäkin on vähän erilaista näkemystä, että kuinka paljon tämä Saksa-mestaruus loppujen lopuksi hyödytti valtion jälleenrakentamisessa, mutta
0: Etkö usko tämmöisiin symbolisiin merkityksiin? Kyllä sillä... En haluaisi, en haluaisi kun tämä on kulttuurikanavan lähetys, niin jalkapallon sekaan puhua jääkeikosta. mutta kyllähän jääkeekosta ensimmäistä Suomen maailmanmestaruustakin puhutaan samaan sävyyn. Kyllä puhutaan,
2: ja jos palataan tähän Saksaan, niin onhan mua historia historioitsijä sanonut, että Fritz Walter, joka siis oli mestarijoukkueen kapteen, niin oli tällainen... Niin kuin moraalinen isähahmo saksalaisille tämän mestaruuden jälkeen. Että, että jos tota Konrad Adenauer oli Saksan liittotasavallan poliittinen isä ja Ludwig Erhard taloudellinen isä, niin Fritz Walter oli sitten tämmöinen moraalinen isähahmo. Mm. Kyllä. Vai liioitellaanko näitä? Kyllä he Syntyykö olakin. legendoja ihan hyviä legendojen vuoksi? No varmaan
1: näinkin on, mutta tuo on alkuperäiseen kysymykseen, niin Kyllähän jalkapallo on aina osa yhteiskuntaa, jalkapallo on kulttuuria ja sinen mielessä sillä on aina symbolinen merkitys. Olisi, että kyse mistä tahansa, tahansa niin o- pelistä tai ta- tapahtumasta. Ja tähän sun, sun listaa mahdollisin, mediatutkijana nostaa, nostaa 66 englanninkinsat, jotka oli ensimmäinen globaali mediatapahtuma. Ja sillä oli myös oma kansallinen merkityksensä, kun on tavallaan kansallinen ja globaali
0: liittoutui keskenään. Oliko sillä niin suuri kansallinen merkitys?
2: Tietysti täytyy muistaa se, että siinä oli Englanti käynyt neljä kertaa sitä ennen mm kokeilemassa ja aina tullut enemmän tai vähemmän pahasti epäonnistuneena kotiin. Et siinä, oli tällaista, niin kun, siinä oli kyse kasvojen pelastamisesta 66 kotikisossa ja sen voittamisessa.
1: Mutta se 66 kisat ei nyt pelkästään niinku sen hetkinen tapahtuma, vaan auraa on rakennettu siitä tapahtumasta näihin päiviin saakka. Että että mä nyt vähän niin sitä symbolista merkitystä katsoo myös niin nostalgisesti, että mm-hmm. miten nykypäivänä, nykypäivänä ajatellaan, ajatellaan sitä ä- 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 MM-tapahtumaa, että, et, tota, että se Jeff Hurstin potku joka tiippuu maaliviivalle, niin sitä on toistettu mm-hmm. jokaisissa MM-kisoissa, eli sen, sitä auraa on rakennettu
0: jälkikäteen. Mm-hmm. No, suurten urheilutapahtumien yhteydessä syntyy aina. Paikallisia konflikteja syntyy jännite tämän virallisen kisailmeen ja paikallisten jostain syystä mieltään osottavien ihmisten välillä. Järjestäjät yrittävät pitää mielenosoittajat kaukana sieltä kisapaikolta ja mielenosoittajat pyrkivät pääsemään TV-kuvaan. Milloin oikeastaan on pidetty kisat ilman tätä, kun minusta tuntuu, että joku tämmöinen juttu on aina liittynyt,
2: onko? 2006 Saksa oli varmasti tämmöinen niinku suuri kansanjuhla, että mä en ainakaan muista, että Silloin olisi puhuttu minkäännäköisistä yhteiskunnallisista ongelmista tai mistään skandaaleista tai sen tapaisista järjestelyjen suhteen, että päinvastoin se mielikuva, mikä niistä kisoista jäi etenkin kaikille saksalaisille oli se, kun kun sinne satoja tuhansia, yhteensä miljoonia kerääntyi näille toreille ja tällaisiin puistoihin katselemaan otteluita yhdessä Puhutaan tästä public viewingista. Ja se oli ihan todellinen idylli, Kyllä se oli, ja, ja tässä on myös se, että kun saksalaisillähän on historiansa takia ollut aina vähän vaikea suhde kansallisuusasioihin ja tällaisiin tällaiseen niin kuin nationalismiin ja tällaiseen, että he ovat aina vähän varoneet esimerkiksi Saksan lipun käyttämistä, mm-hmm. niin 2006 oli Hyvä esimerkki siitä, miten he on nyt löytäneet sen ja uskalsi taas olla niin kuin saksalaisia. Että ei se ollut enää noloa aika häpeällistä
0: heiluttaa Saksan lippua. Niin se antoi luvan semmoiseen pieneen isämaallisuuteen. Niinkin voi sanoa, joo. No tapanahan on kritisoida mediaa siitä, että vain viralliset kisat saavat julkisuutta ja nämä paikallisen väestön jutut eivät saa. No. tätä taitaa esiintyä sinunkin teksteissä sisä Nikola.
1: No joo, sanotaan valtamediaa, se joka on akkreditoitu paikalle. Niin siis tämmöinen itsekin Suomessa niin tutkiva journalismin perinne ei ole kovinkaan vahva. Eli se, se keskittyy näihin senttiä ja itsepeleihin ja sankareihin, että, että välttämättä ei sitten tongita kovinkaan syvällisesti niitä taustoja, mitä
0: tapahtumaa rakennetta. Sami Kolama, minkä takia parhaat tutkivat on, että pitäisi lähettää? urheilukilpailujen ympärille penkomaan, paljon pengottavaa ihan täällä kaikessa, mitä on vakavassa yhteiskunnallisessa elämässäkin. Mä sanoisin näin, että... Urheilutapahtumia et... seuraavaan, on. lentokone pakataan, sinne pakataan kasan urheilutoimittaja ja sitten se yksi, jonka pitäisi venyä kattamaan kaikki muu, eikä se siihen veny mitenkään. Mutta eihän sitä mitään tulisi, jos pelitiesivät seuraamatta, kun raportoitaisiin vain kaikesta muusta. Ei vaan niin, että olisi sekä ette, että, olisi niin, että toimittaja,
1: raportoisi mutta on myös palkattaisi tutkivia journalisteja. Ja Mä nyt, jos saan lyhyesti sanoa noissa Saksan kisoista, että kun ne nostetaan tämmöisen esimerkkinä, että, että Saksa niin uskaltautui, heittäytyä, ja näyttää sitä omaa lippuaan, lippuaan että, että kyllähän, kyllähän näissäkin kisoissa oli samalla tavalla ne Fifan ehdot Ja siellä, siellä nimenomaan tämä alue, nämä Fifa Fanfest-alueet, oli ensimmäisen kerran niin Fifan trademarkattuja alueita. Mm-hmm. Siellä, siellä sai, sai myydä vain tiettyjä tuotteita ja tietty
0: niin värisymboliikka. Mutta jos mä mietin vielä tätä kamppailua mediatilasta kisojen aikana, näihin virallisiin urheilutapahtumiin versus muihin asioihin, niin Tämä kisamediatilasta, sehän kuuluu peliin, senhän tietävät molemmat osapuolet. Paikalliset oppositiot kamppailevat sitä kisamediatilasta, jota ilman kisoja ei olisi olemassa. Emme me tietäisi, että São Paulossa on ollut metrolakko, ellei hmm. olisi näitä kisoja.
1: Kyllä, kyllä. Tuota, protestoijat, niiden osoittajat ovat myös tietoisia globaalista näkyvyydestä. Ja sosiaalinen mediahan mahdollistaa sen, että voi nopeasti kerääntyä jonnekin ja käyttää hyväksi sitä näkyvyyttä.
0: Itse asiassa, väheneekö television merkitys median julkisuuden tarjoajana, kun tämmöiseen pienempään, mutta hyvin leviävään julkisuuteen on mahdollisuus päästä muutenkin tämän sosiaalisen median kautta? Kyllä televisio aina on aina paikalla. Tota... En usko, että nämä MM-otteluiden kaltaiset suuret spektakkelit siirtyy kyllä isojen koneistojen televisiosta pois minnekään.
1: Niin, ehkä esittyy, esiintyy rinnakkain ja sulautuu toisiinsa, että ei se, se television merkitys sinä sinänsä poistu. Mun voi tapahtua sulautumista ja sitten tulee uusia laitteita, mitkä on missä tota, nämä eri, eri niinku, mediat kytke, kytkeytyy toisiinsa. Eli
2: tavallaan esittyy samanaikaisesti. Näetkö Sami asia myös niin, että tai mulla on tällainen käsitys, että tällainen sosiaalinen media, kun se pystyy luomaan entistä enemmän niin kiinnostavuutta itse tapahtumalle, niin se sitten voisi jopa hyödyttää televisio siinä, että kun kiinnostus vaan kasvaa, niin sitten myös television lähetysoikeuksien hintalappu kasvaa merkittävästi, että televisio voisi siinä mielessä jopa hyötyä sosiaalisen median suosiosta.
1: Kyllä varmasti, varmasti näin ne on, ja jos ihan konkreettisesti miettii fania, joka katsoo, katsoo tota, niin yksin kämpillään matsia, niin silloin on monesti läppäri sylissä, että se kom- kommentoi sitä peliä, se sosiaalinen media. Että, et tota, kyllähän tämmöinen kiertokulku,
0: tai... Med- medioiden välinen keskustelu niin se voi se ehdottomasti voi hyödyttää myös. Teidän kisamuistana alkavat varmaan jostain 80-luvulta tai 90-luvun alusta, eikö? Niin, niin et enää alkaa yhdessä muistella englanti saksan finaalia vuonna 1966, mutta mikä kaikkien kisojen kaikista ottelusta on ollut mieleenpainunein? Jari Ekberg.
2: Mun ekat MM-kisat oli 90 Italian kisat, jotain pikkupoikana Muistan, miten niitä kuukausikaupalla odotettiin, että ne vihdoin viimein alkaisi, ja mm-hmm. sitten kun ne alkoi, niin siinä oli sitten kuukauden spektaakkeli, mitä, mitä sitten seurattiin herkeämättä, että vaikka niin kuin pelillisesti ei sitten kovin kaksiset kisat ollut, mutta tota, kyllä mä muistan esimerkiksi navausottelun avausottelun, Kamerun on jäänyt hyvin elävästi mieleen, miten se... Tuntui jotenkin eksoottiselta nähdä joku kamerun telkkarissa. Mm. Ja sitten toisaalta muistan, miten katkärä oli, kun Italia hävisi välieräottelun Argentiinalle.
0: Sami Kolamo, mikä, mikä ottelu sinulle on eniten painunut mieleen nämä melkisestä? Mun vastaus on ehkä tylsä,
1: mutta mä olin silloin oikeassa iässä ja tota, asiat painu mieleen ja tämä on 86 Argentina Englanti. Uh-huh. Ja Maradonan suoritukset oli aivan ylivertaisia, vaikka mä silloin Englantia Kannustiin, niin mun harmitti, harmitti samaa aikaa. samaa aikaa mä ihailin sitä Maradonaa.
0: Mitäs mieleenpainuvaa tai uutta tai yllätyksellistä te odotatte tämän kesän kisoista? Sano sinänsä Sami ensin.
1: No ei en siis jos miettii pelejä, niin mä tuossa niitä
0: kaikkia ehdottaa samoja suosikkeja ja... Että, Sen takia me ei voitteja joo. veikkausta alkanut tehdäkään, kun ne on niin samanlaisia. Joo, ja mä, totta, yritin tuossa, kun mä tehdään omaa
1: veikkausta kaveriporukan kanssa ja tehdä omaa riviä siinä, että kuka ajan täällä pääisi pärjäämään, niin mä, ola, mä toivoisin, että Bosnia, Herzegovina ja Kolumbia voisi edetä sinne jopa kahdeksan parhaan.
0: Mm-hmm. No ne olisi jo yllätyksiä.
2: Jari Ekberg, ennusta joku yllätys. No mä... Toivon, että Etelä-Amerikasta esimerkiksi Kolumbia ja Chile menestyisi. Mua on aina vähän häirinnyt tällainen jalkapallon eurosentrisyys, miten meillä kaikki tuntuu aina keskittyvän Eurooppaan ja muuta maailmaa ei oikein huomioida, mutta jos sieltä nyt vaikka nyt Chile ja Kolumbia menestyy, niin se on hieno juttu. Mä toivon, että kisoihin tulee tällaisia hienoja tarinoita, ettei se mene vaan niin, että siellä on ne neljä suurta välierissä ja mitään yllättävää ei mm. tapahdu.
0: Toivotaan. Toivotaan kaikki sitten, että neljän parhaan joko olisi jotain muitakin kuin Brasilia, Argentiina, Espanja tai Saksa. Kuukauden ja päivän päästä nähdään, miten kävi. Kiitos Jari Ekberg. Kiitos Sammi Kolma. Kiitos. Kiitos. Sampakorhonen terve. Terve Heikki. Ei lähetys, lähetysikkunan anti nyt tänään ole kovin runsas. Ei. Ollaanko sitä kesälomalla? Jalkapallo on ehkä sytyttänyt meidän kuuntelijoita. Me tai sitten joskus voi ava- käydä niin, että on niin mielenkiintoinen, että ei kerkeen nakutella omia kommentteja.
3: Seuraava aihe varmasti muuten sytyttää kuulijoita, puhutaan, mutta mennään siihen kohta.
0: Puhutaan jalkapallosta vielä ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen. Tässä nimittäin on paljon asioita, joita suunniteltiin äsken että kanssa keskustella. Yksi mielenkiintoinen juttu on, Tämä seurajalkapalloilu ja maajoukkueen jalkapalloilu on suhde nyt, kun seurajoukkuepeleistä peleistä on tullut tämmöisiä maailmanlaajuisia. Että jotain näitä eurooppalaista joukkuetta keskinäisiä kohtaamisia, niitä katsotaan ympäri Aasian, ympäri maailman. Sinä kun olet näitä ja tiedän, että olet... Viska-Barsa. Olet Barça. Mitä, Viska? Viska-Barsa. Sanotatko ruotsiksi Barsaa <laughs> jo, FC Barcelona joka
3: tapauksessa. Ja ei ole ongelmaa, kannatan totta kai
0: myös... Silloin siis Barcelonan Barcelona, Barcelona pelaajia näissä kisoissa yhteisessä enemmän kuin kentälle mahtuisi kerrallaan, eli 13. Niin mihin se sun kannatuksessa menee, kun Messi pelaa Argentiinassa ja Neymar pelaa Brasiliassa ja Mutta hyvä. Espanjan
3: maajoukkuehan on ollut jo vuosia... Isolta osin FC Barcelona pelaajistolta ja totta kai kaunilta digitaka-pelityyliltään, että ei tässä ole ongelma. Että sun sympatiasi kulkee ikään kuin Barcelona mukana sinne Espanjan. Kyllä, mutta täytyy sanoa, että kyllä fi- FIFA kaikessa korruptio, korruptio ja muissa syytteissään tuntuu aika kamalalta laitokselta, eli siitä syntyy tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, toisaalta... Ymmärrän, miksi esimerkiksi maailman jalkapallo hulluin kansa vastustaa, MM-kisoja protestoi, mutta sitten taas toisaalta, kun se tuntuu niin ihanalta,
0: että ne kisat alkaa. Tämä
3: on jotenkin vaikea käsitellä.
0: Ensin puhuu tiediehmiinisten kanssa, ja sitten puhuu Samppa Korsakassa ja se rupeaa puhumaan kognitiivista dissonasta. Mennään, Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin.
3: Tasan 70 vuotta sitten Karjalan kannaksella taisteltiin isosti ja rajusti. 9. päivä kesäkuuta 1944 alkoi kannaksen suurhyökkäys, ja se muistetaan etenkin siitä, että Suomi onnistui tuolloin torjumaan ylivoimaiselta tuntuneen puna-armeijan. No, voisiko tällainen enää toistua, vai onko tämä paljon hoettu uskottava puolustus myytti ja toiveajattelua? Sitä pohditaan seuraavaksi.
2: Eihän Jeesus tuolla mitään tule. Meillä on alkuksia liika liikavä.
3: Talvisodassa kollaa kesti ja jatkosodassa Suomi otti torjunta voittoja. Molemmissa tapauksissa hyytävällä miesalivoimalla. Sotiminen on kuitenkin muuttunut paljon 70 vuodessa. On tullut taisteluhelikoptereita, hävittäjiä, täsmäaseita, ballistisia ohjuksia ja niin edelleen. Voisiko siis enää niin sanotusti kollaa kestää, vai onko paljon hoettu uskottava puolustus pelkkä myytti- ja toiveajattelu? Voivatko esimerkiksi 230 000 suomalaista sotilasta ja 60 hornettia riittää mitenkään, kun vihollisella on suurempi armeija ja nyt myös modernia sotateknologiaa? Dosentti Arto Lokkalaan maanpuolustuskorkeakoulusta on arvioinut asiaa tuoreessa kirjassaan Kyky ja tahto Suomen puolustusmurroksessa. Hänen mukaansa uskottava puolustus ei ole toiveajattelua, vaan realismia. Suomi on kykenevä torjumaan hyökkäyksen, vaikkakin tietyillä ehdoilla.
4: Kyllä joo. Siinä lähdin siitä, että on ensinnäkin puhtaasti tällainen sotilastrateginen, analyyttinen ja, ja tuota... Siinä sitten tämä poliittinen yhteys ja, ja tilanne täytyy arvioida erikseen, mutta näin sotilastrategin silmin täytyy kuitenkin ottaa joku selkeä lähtökohta. Ja se lähtökohta on se, että Suomi tuskin joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, pelkästään Venäjän hyökkäyksen kohteeksi ilman, että Venäjä olisi sitoutunut asevoimillaan myöskin muualle ja ja muilla suunnilla. Näin ollen tällainen talvisotaskenaario Suomi yksin vastaan Venäjä, silloin siihen aikaan Neuvostoliitto, niin niin en pidä tätä tätä millään lailla merkityksellisenä. Mutta mies alivoimalla
3: reippaasti oltaisiin kuitenkin vaikkei tällainen talvisotaskenaario toteutuisi?
4: Ei välttämättä sillä tavalla, että mä laskin niin sanottuja operatiivisten prikaatia niiden perusteella voimasuhteita. Ja jos lähdetään siitä ajatuksesta, että Suomi on todellakin sitoutuisi tällaiseen vain jonkun suuren yleiseurooppalaisen, kriisin osana, jossa käytännössä merkitsisi sitä, että NATO ja Venäjä olisivat siinä eri puolilla, niin se voima, minkä Venäjä voisi Suomea vastaan suunnata, olisi toki kohtalaisen varsin suuri, mutta mutta ei kuitenkaan Suomen voimiin nähden selkeästi ylivoimainen. Käytännössä
3: tämä tarkoittaisi Arto Nokkalan mukaan sitä, että Venäjä pystyisi asettamaan Suomea vastaan enimmillään noin 10 prikaatia, eli 50 000 miestä. Lisäksi taustalla olisi muun muassa meri- ja ilmavoimat sekä paljon erilaisia joukkoja. Kaikkia venäläisten vahvuus olisi näin ollen sadasta 150 000 sotilasta. Ja Suomella tämä lukema olisi siis 230 000. Tilanne- ja voimasuhteet olisivat totta kai täysin toisenlaiset, jos puolestaan niin sanottu talvisotaskenaario toteutuisi, eli että Venäjä hyökkäisi kaikella voimallaan pelkästään Suomeen. Tätä, kuten myös ydinaseiden käyttöä, Nokkala pitää kuitenkin kaikista epätodennäköisimpänä tapahtumana. Ylipäätään sotilaspolitiikan tutkija Arto Nokkala toteaa, että pelkällä miesvahvuudella ei sotia ratkaista, vaikka sillä suuri
4: merkitys onkin että täytyy katsoa todellakin kutakin sotaa ja tilannetta erikseen, ja ja sitten täytyy miettiä myöskin aina sitä, että mikä on tällainen määrällisten ja laadullisten tekijöiden merkitys, ja tässä täytyy todeta, että pelkästään lukumääräisistä voimasuhteista on ne sitten aseita tai sotilaita, niin, niin ei välttämättä voida kaikkea päätellä, vaan laadullisilla tekijöillä ja myöskin sellaisilla, joita on hyvin vaikea mitata, kuten henkisillä ja ja tällaisilla tahtotekijöillä on hyvin suuri osuus. Kun taas
3: puhutaan teknologiasta, Arto Nokkala kyseenalaistaa myös sen usein esitetyn väitteen, että sodan käynti olisi nykyään kovin erilaista kuin ennen.
4: Että nyt kun kaikki olisi kohta pelkkää kyberiä ja tietosodankäyntiä ja niin edespäin, niin, niin tuota, tämän tyyppisillä toimilla, Suomi pyrkii, niin kun, joihin Suomi pyrkii varautumaan, niin niillä ei enää olisi mitään käyttöä, mutta kyllä näissä kyse on, on siitä, että sota on kuitenkin kaksipuolista väkivallankäyttöä ennen kaikkea. Nämä on nämä kyberit ja, ja informaatiosodankäynyt ja muut, niin ne on tullut sitten tukemaan sitä, eivätkä ole siinä mielessä itsenäistä vaikuttamista. Tässä mielessä se vaikea ja vaarallisimmat tilanteet on edelleen kuitenkin sitä, että jossa Suomen täytyisi ryhtyä torjumaan vieraan valtion asevoiman hyökkäystä. Kaikki muut tilanteet on sitä helpompia kuitenkin, siis sotilaalliseen painostukseen varautuminen ja, ja todellakin nämä kyber- ja informaatio- Sodankäynti, asiat ja niihin liittyvä puolustus on kaiken kaikkiaan kuitenkin yksinkertaisempaa.
2: Sitten katso miten yö Siin Siin taapertaat niin perään jälkeen. Ei työ perkeleettyä, että tekee mikä tuottaa. Kohtia saat nähä Herra Jos ei mitä syntelyitä tehneet, niin anna taivaan ja
4: lanteeksi.
3: Mut pidän kiirettä. tulemaan just Dosentti Arto Nokkalaan maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi siis, että Suomi pystyisi torjumaan itseensä kohdistuvan hyökkäyksen nykyisillä puolustusvoimilla. Mutta mitä hän sanoo sitten siihen, että esimerkiksi puoli sitten tehdyn kyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista upseereista ei enää usko itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen?
4: No mä kyllä suhtaudun vähän kriittisesti tähän kyselyyn, että mitä mitä tällä mielipidekyselyllä on tarkoitettu niin kun, ja mitä upseerien uskosta siinä, siinä oikeastaan on tavoiteltu. Nykyisessä tilanteessa tiedän, että, että aika suuri osa upseereista mielellään näkisi Suomen NATO-jäsenenä, ja, ja tuota, mutta eri syistä, ei välttämättä sen takia, että, että Suomen puolustuskyky olisi heidän mielestään kovin, kovinkaan huono, vaan, vaan ajattelee sitä lisää. Entäpä sitten, Arto Nokkala, kun näitä puheita ja lausuntoja välillä
3: tulee, että Suomen puolustus kestäisi esimerkiksi vain muutamia tunteja, niin onko tällaisten lausuntojen takana jotain muutakin kuin vain pelkät luvut mies ylivoimasta tai alivoimasta?
4: No, sanoisin näin, että silloin kun kyseessä ei ole tämmöinen välttämättä kriittinen analyyttinen ja erilaisia vaihtoehtoja puntaroiva strateginen analyysi, vaan, vaan enemminkin tuollainen heitto, niin kyllä sieltä usein takaa löytyy se, että, että asianomaisella puhujalla on jo ennestään tunnettu maine esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyden ajajana.
3: Sotilaspolitiikan tutkija Arto Nokkala vakuuttaa kuitenkin itse, että ei ota tässä yhteydessä kantaa NATOon puolesta tai vastaan, vaan arvioi uskottavaa puolustusta ainoastaan objektiivisesti tosiasioiden ja lukujen
4: valossa. Tämä on näiden suhteen niin, niin tuota. Mieluummin tämmöisellä analyyttisellä linjalla, koska sen jälkeen, jos mä sanoisin, että kannatanko minä jäsenyyttä vai en, niin sen jälkeen mun ei paljon näitä muita tarvitse enää puhuakaan, että, että ne osittain määräytyy sen mukaan, ja jäsenyllä on etunsa, on haittansa, mä oon näitä katsellut sitten puolustuskyvyn kannalta. Sinänsä tuo... Mä vähän varovasti suhtautusin tähän runsaaseen uskottavuudesta puhumiseen, koska sillä voidaan tarkoittaa niin monenlaisia asioita. Tavallisesti ajatellaan, että uskottavuutta olisi hyvä olla lisää ja tämä koskee sitten mitä tahansa aluetta, mutta jos se ottaa konkreettisesti ja kouriin tuntuvasti, niin kyllähän kysymys on siitä, että että sotilaallisiin perustein pitää voida arvioida, millainen puolustuskyky tarvitaan ja myöskin sellainen puolustuskyky sitten, sitten rakentaa. Puolustusvoimat on aivan liian kallis laitos, jos sillä ei olisi mitään merkitystä. Ja sitä kannata pitää yllä rauhanajan tarpeiden pohjalta, vaan, vaan nimenomaan siltä varalta, että niissä vaarallisimmissa Hyvin epätodennäköisissä sotilaallisen voimankäytön tilanteissa, joihin Suomi saattaisi johtua, niin, niin sillä olisi niin todellista käyttöä ja merkitystä.
0: Siinä oli haasteteltavana dosentti Arto Nokkala maanpuolustuskorkeakoulusta. Sitä ennen puhuimme tänään alkavista jalkapallon MM-kisoista, mukana MM-kisojen historian kirjoittanut Jari Ekberg ja edellisistä kisoista juuri tohtoriksi väitellyt Sami Kolamo. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Suvi Tuuli Kata ja Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.